0: Saudações, amas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Nesse episódio que eu tô gravando agora, neste momento, tá chovendo muito lá fora, muito mesmo. E tá, assim, um clima frio e aquele, aquele mood de chazinho, de erva doce, camomila, cobertura e um livrinho, um romancinho adolescente. Esse é o um mood, ou, de repente, um Netflix. Então, eu quero, assim, que você se conecte com esse mood de, de descanso mental, porque a gente vai falar aqui sobre fritação de neurônio, entendeu? E sobre vários hábitos e coisas que podem ser inseridas, estar inseridas aí na sua vida, que estão deixando o seu mental encalacrado, estão te deixando igual uma barata tonta de um bobo rodando de um lado pro outro sem saber o que faz da vida, o que, que você quer, o que, que você não quer, o que, que vai, o que, que fica, para onde que eu vou, o que, que é melhor, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, tudo isso passa pelo seu mental, né? E se você não tá com o mental bem ajustado, esse giro, né? Essas falas, elas falam mais alto. Então, você fica realmente igual um João Bobo, barata tonta, né? Porque você não tem clareza. Não tem clareza. E aí, como que a gente percebe isso? Sabe quando você tá tipo, ah, eu tô trabalhando aqui numa mesa... Tô trabalhando no computador, de repente eu vou levantar pra pegar um copo d'água. Mas aí eu levantei, peguei meu celular, alguém falou comigo no WhatsApp. Aí eu lembrei que eu tinha que pagar uma conta, paguei essa conta. E aí eu sei lá porque eu peguei o celular pra começar a história. Eu tinha alguma coisa pra fazer aqui que eu não lembro mais a, a fruta que eu deixei na geladeira. Aí você lembra que ele levantou pra pegar uma fruta na, uma fruta na geladeira. E pegou o celular e se distraiu e tudo mais. Então, isso é o tipo de coisa de mental encalacrado, né? Fritação de neurônio. Outro exemplo, você vai dormir e a sua cabeça fica girando, 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 girando em tudo que você fez naquele dia, nas coisas que você já fez, nas coisas que você não fez, no que você tem pra fazer amanhã, nas soluções pra todos os problemas do mundo, então a sua cabeça fica também girando nessas questões. Então... Esse tipo de coisa é o nosso mental gritando, né? De cara, eu tô com muita informação aqui, pelo amor de Deus, homem esvaziada. E uma coisa interessante é que as interferências... Isso aqui é conteúdo de escola de médium, gente. Pra vocês verem o nível da graduação da escola de médiums. É, quando a gente... Quando tem alguma interferência falando no nosso campo, então... Por exemplo, você tem uma intuição pra fazer uma coisa que tá totalmente alinhada à sua vida, mas aí tem aquela interferência, eu não tô falando que essa interferência é de fora não, tá? Seja auto autossabotagem, crença limitante ou as interferências de fora, por isso que eu falei que é conteúdo da escola de médiums, né? É, isso tudo vem no, justamente no mental, exatamente no mental. Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali um relacionamento afetivo e nesse relacionamento afetivo, Tá ali, sabe aquele momento da iminência de uma discussão e daí, de repente, passa um pensamento na sua cabeça e esse pensamento é o que estoura a briga. Esse tipo de coisa que passou no pensamento e estourou uma discussão, sabe quando você... Você, tipo assim, nem ia falar nada, mas aí passou aquele, passa, aquele pensamento, você volta lá e fala mesmo, sabe? Esse tipo de coisa é interferência agindo no mental. Bota a tua energia lá pra baixo e aí consegue se alimentar energeticamente de você. Entre tantos e tantos e tantos outros processos aí espirituais de, de, de interferências no campo, né? Que a gente não vai falar sobre isso, porque esse áudio não é sobre isso, mas é importante sim você saber que... As interferências, elas falam no nosso mental, porque o teu coração sabe o que tá fazendo. No mental é onde a gente dá brecha energética, dá brecha pra essas interferências falarem. Então, é quando solta as brigas, é quando você se sabota, isso lembra que pode vir de dentro também, então pode ser sim uma parte sua, né, então, ah, eu quero lançar um projeto, mas tem uma parte minha que tem muito medo de se expor, aí quando passa esses pensamentos é onde ela vem falar, então é justamente no mental que a gente trabalha isso, né, por isso que quando a gente trabalha Mindset, a gente tem resultados maravilhosos. E por isso que o espírito milionário, por exemplo, é um trabalho de mindset. O mergulho profundo é totalmente um trabalho de mindset. Porque daí você vai trabalhando... O que é o mindset, né? É o comportamento da sua cabeça, digamos assim. ele é A operação, a forma como a sua cabeça opera. Como ela pensa, onde ela vibra. Como é que ela opera mesmo. A forma de operação da sua mente, né? E aí você aprende... Onde que ela está vibrando? Quais são as crenças? É, qual a frequência das crenças? Onde ela está operando? E consegue trabalhar isso para ter um novo Mindset e, portanto, criar uma nova realidade? Para que isso funcione, a gente tem que blindar o nosso mental, porque como é que eu vou trabalhar meu Mindset? Isso é muito importante, gente. Isso daqui é conteúdo de curso, viu? De vivência, de curso. É, como é que eu vou trabalhar o meu Mindset se eu tenho essa resistência todo o tempo do meu mental? que eu não posso, não consigo, todas as crenças limitantes, todas as interferências que entram todo esse giro, toda essa barata tonta então se eu não tiver uma mente bem, bem blindada no sentido de assim, eu sei o que eu quero, foco no que eu quero eu direciono as minhas ações para que elas me deem resultados em direção àquilo que eu quero, então se você não souber blindar a sua mente todo o seu trabalho vai por água abaixo então imagina assim que você tá fazendo um programa de prosperidade, como é o Espírito Milionário, um programa de transformação pessoal, como é o Mergulho Profundo. Aí você vai visitar uma amiga, você vai visitar um parente. Só que esse parente, ele tem aquela, aquela vibração, não é que ele tem, mas ele opera, ele vibra naquele medo, naquela escassez, naquela falta, no tudo deu errado, o mundo tá um caos, treta, caos, confusão. Aí você, quando vai visitar essa pessoa, se você não tiver a sua mente blindada, esses pensamentos falam com você. Onde? No mental. Aí todo o teu trabalho de mindset, de vibração, de reprogramação, tudo isso cai. Então, é muito importante, não que cai de uma vez, e que não vai ser efetivo, né é uma construção, mas realmente ele, ele anula muitos dos seus resultados, você não alcança porque você não consegue é, blindar a sua mente, né? Então, é muito importante a gente saber blindar a nossa mente para que a gente possa caminhar em todos os lugares sabendo exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente quer, o que é a nossa verdade. Então, assim, se eu tenho total consciência de como funciona a abundância, por exemplo, na Terra, em Gaia... Eu posso ir para onde for que eu vou entender que aquilo ali é uma situação X por conta de um aprendizado, de uma experiência, mas que a natureza mesmo, o DNA da Terra é, é, é abundância. Então, esses pensamentos, eles deixam de falar com a gente, ou seja, a gente não se identifica mais com eles, eles vão ser falados, a gente vai ouvir, mas a gente não vai... Dar atenção no sentido de se identificar, você não vai mais se identificar com aquilo que é falado, então vamos supor, você tá lá passando pelo mergulho profundo e nossa, eu tô assim passando por uma transformação pessoal muito forte em relação a confiar nas pessoas, tô aprendendo a confiar nas pessoas, tô perdendo medo do julgamento, tô perdendo medo do abandono, tô conseguindo ver de onde vem tudo isso e eu tô me sentindo mais confiante para confiar nas pessoas. Aí você vai visitar uma amiga e a sua amiga, ah, não, porque, sabe, eu vou dar um exemplo aqui que, que é até bem comum, ah, não, porque homem é tudo igual, você sabe como é que é, homem não presta. Você vai sair de lá pensando o quê? Ou seja, você teve um caminho que você percorreu para trabalhar todas aquelas crenças e pensamentos e mindset, mas se você não souber blindar a sua mente, essas interferências entram ou outro exemplo você vai abrir uma coisa nova falou nossa eu tô aqui passando por um projeto né de transformação pessoal e realmente eu descobri que a minha vontade é empreender, então eu tô empreendendo, eu vou criar uma empresa de sabonetes artesanais e, e é isso que eu vou fazer, eu tô com muita vontade, aí você vai visitar um parente, vai visitar uma amiga e a amiga assim, ai nossa, mas o mercado hoje tá em crise, sabe, porque depois da pandemia, nossa, tudo muito alto, caro, o preço de tudo tá muito caro, então, ai, acho que não vale a pena, você vai ter custo, ai, não, fica onde você tá, entendeu, fica no CLT, sei lá... Não que o CLT seja algo ruim, mas eu tô dando esse exemplo de uma pessoa que quer empreender, né? Que quer sair de lá. E aí, nossa, consegue trabalhar a mente. Aí quando vê alguém, escuta alguém falando alguma coisa que entra ali no mental, é rapidinho pra você se identificar se você não tiver a mente blindada, tá? E o que que isso tudo tem a ver com a questão da, da nossa mente encalacrada da fritação de neurônio? Que essas coisinhas que eu vou citar aqui contribuem para a fritação de neurônio. O que, que isso quer dizer? Essas coisas aqui contribuem para a sua cabeça ficar girando, girando, girando e cheia de coisa. E quando a sua cabeça está cheia de coisa, é mais difícil ter clareza mental quando você escuta alguém falar alguma coisa, quando você vai num ambiente e aquilo ali já não fala mais com o seu mindset. Se você tiver com a cabeça cheia de pensamento e girando, é mais fácil você se perder no pensamento dos outros. Porque aí você não tem a clareza que você precisa pra, não, peraí, isso é dele, isso é meu, o meu campo é assim, a minha, mente tá, a minha mente tá setada, né? Então, eu tenho um mindset X. Aquela pessoa pode falar o que for que eu vou entender que é um processo dela. Se eu tiver com muitos pensamentos no meu, no meu campo, se eu tiver com o meu mental muito cheio, a chance de eu entrar na viagem do outro, na vibração do outro, é muito mais fácil. Então, eu preciso de clareza mental pra operar com mais assertividade não sei se são é um termos certo mas assim com mais laser point sabe com mais certeza mesmo no sentido de de flechada certeira né pra eu operar com mais certeza em direção àquilo que eu quero. Então, não ficar girando, não ficar rodando, não ficar no ah, é porque o fulano me falou, então eu desisti. Ah, não, é porque estão dizendo por aí que o planeta tá em crise, então é, melhor não fazer nada nesse momento, melhor ficar na minha, né? E presta atenção nas falas que você escuta, porque muitas pessoas dão conselhos com base nos medos que elas têm. Na verdade, isso é praticamente uma, verda, praticamente uma verdade. Muitas pessoas dão conselho com base nas dores que elas têm, nos medos que elas têm. É claro que tem aquele que daí, né, percorreu um caminho, que são mentores, que são pessoas que trabalham assim, que conquistaram aquilo que você quer conquistar, daí sim é um conselho válido, mas você não vai pegar conselho de, tipo assim, relacionamento afetivo com a sua amiga que não sabe o que, que tá fazendo na própria vida emocional dela, entende? Então... Blindar a mente. E aí, pra blindar a mente, primeiro você tem que esvaziar a sua mente, porque não adianta nada você tentar blindar a sua mente e a sua cabeça tá ali girando, 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 girando. É isso que é por isso que eu tô contando toda essa história. Não vai funcionar você tentar blindar a sua mente e ficar abastecendo a sua mente de porcaria de lixo mental. Então tem coisas que contribuem para o lixo mental. Então, aqui estão elas. Primeira coisa, açúcar. O açúcar, isso aqui eu sinceramente nunca vi escrito em lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu percebi com o meu corpo, observando o meu corpo e também já conversei com outras pessoas que são da linha da espiritualidade. É, mas eu nunca vi conteúdo nenhum escrito em lugar nenhum. Isso realmente é uma vivência minha, assim. Eu percebo que quando eu como açúcar... O meu mental na hora, na hora mesmo, assim, a coisa de segundos começa a girar, 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 girar. E foi um dos motivos que eu parei de comer açúcar, porque eu percebia que eu entrava em insônia. E não era simplesmente uma insônia de, ah, eu não consigo dormir. Era uma insônia de fritação de neurônio. Além da taquicardia também, que eu sempre conto pra vocês. Mas o meu processo com açúcar é realmente bem do mental também. Tem outras coisas em relação ao açúcar, né? Principalmente a questão de como ele entra no corpo, eu sinto que é como se ao invés de um... Pensa assim, eu tenho um cano que é o meu corpo e por esse cano passa uma luz cristalina, né? Que é como a energia flui no meu corpo. Se eu como açúcar ou alguma outra coisa, farinha branca, né? Alguma coisa assim, queijo, que eu já não como mais essas coisas. Essa luz branca que passava ali como uma luz, né? Então imagina, a luz ela atravessou, ela vai rapidinho assim, desceu aquele cano rapidinho. Aí vira uma pasta, como se fosse um cimento, aí começa, não, não flui mais, a energia não flui mais do mesmo jeito, é uma das coisas que eu sinto com o açúcar. Então o açúcar ele é uma coisa que atua sim no seu mental e também não é muito bom pro seu corpo por conta dele precisar realmente que você direcione muita energia para quebrar essa molécula, enfim aí ele demanda bastante do seu corpício. segunda coisa, a cafeína a cafeína também, eu nunca vi nenhum conteúdo é, escrito por aí mas é, é muito claro, a cafeína assim é muito óbvio para mim, muito óbvio mesmo, que quando a gente faz o uso assim, né, toma coisa com cafeína a gente fica com o mental aceleradíssimo tanto que depois de um tempo muitas pessoas não conseguem começar o dia sem a cafeína muito provavelmente porque sente que não chegou naquele estado de agitação que precisa para operar que na real tá vindo de fora, então é uma fuga, né? Porque tudo que a gente precisa tem que vir de dentro. Você pode ter outras formas de alcançar aquele, aquele estado mental, né? Pode ser respirando, pode ser, sei lá, fazendo exercício. Você não deveria precisar de algo externo para acessar um determinado estado de espírito, né? Então, é claro que tem coisas que podem contribuir. Por isso que a gente usa as ervas e tudo mais. Mas esse uso do café, da cafeína... Pra operar, eu acho ele perigoso, eu acho que entra já nos vícios, né? E eu acho isso perigoso sim, até porque, gente, se você experimentar ficar 21 dias sem café, o dia que você tomar café de novo, você vai sentir o seu mental, aí você vai falar, eita, aí é que é. Então, lembra de uma coisa que eu sempre falo nos hábitos de consumo, atenção que isso é importante, escreve na testa. Mais uma vez, atenção, escreve na testa. Você só sabe se um hábito é nocivo ou não pra você, uma vez que você para de praticar esse hábito. Então, eu só vou saber se comer carne é bom pra mim ou não quando eu ficar um tempo sem comer carne. Eu só vou saber se o café faz bem pra mim ou não quando eu ficar um tempo sem café. E não é um, dois dias, porque um, dois dias o máximo que você vai sentir é abstinência. O alívio ele vem com mais tempo, né? Porque primeiro o teu corpo vai pedir. Aí com mais tempo você vai... Uh, né? Até que chega o dia que quando você põe uma coisa pra dentro que o teu corpo não comporta, não quer mais, você fica muito mal. Que foi o que aconteceu comigo com todas essas coisas, né? Açúcar, cafeína, glúten, lactose, lá lá lá. E vocês já sabem essa história que eu acho que eu conto bastante aqui pra vocês. Bom, então, primeira coisa açúcar. Segunda coisa cafeína. Terceira coisa, lugares cheios. Por que lugares cheios? Porque... Pensa que os, os, os campos mentais, eles interagem, né? É por isso que quando, por exemplo, você tem uma amiga muito próxima, você, pelo olhar, consegue conversar com ela. Ou, às vezes, nem isso. Às vezes, a pessoa tá lá na casa dela, você tá na sua casa, uma pensa na outra, quando pega o celular, uma das, uma das pessoas manda uma mensagem. Então, é assim, né? O, o mental, ele, ele conversa. Então, imagina como é que fica o seu mental quando você vai, por exemplo, numa praça de alimentação de um shopping, né? Você fica ali... É, interagindo mentalmente com toda aquela informação. Aí é a sacada, não é só pessoas. O que, que tem na praça, de alimentação, na praça de alimentação de um shopping? Tem muitos anúncios, muitas pessoas falando, tem muitas luzes, tem gente indo e voltando, então tem muitos movimentos físicos também, não é simplesmente algo estático falando, tem uma movimentação física que exige do seu corpo um estado de alerta, então, opa, peraí, essa pessoa tá passando, eu não posso esbarrar, o corpo fica em estado de alerta então tem muitas movimentações e tem muita informação o simples fato de você andar na rua tem outdoor, tem aqueles relógios que são digitais e vão mudando de imagem e de anúncio o tempo inteiro aí passa um carro com um megafone fazendo algum anúncio aí tem as buzinas, aí tem o roncar dos motores. aí tem né, alguém fazendo obra num prédio na rua então, tudo isso é informação para o nosso mental, são muitos ruídos. E é muito engraçado como a gente se acostuma com esses ruídos, né? Porque eu lembro que, por exemplo, eu morava na Rua Augusta, que é bem agitada, né? Em São Paulo. Na verdade, eu morava na Fricaneca do lado da Augusta. E tinha festa, era, era um lugar de muita festa, tinha muito morador de rua, passava muita moto, porque é um lugar muito agitado, né? Então, tinha bastante moto durante a noite, delivery, restaurante, coisa assim... E, e eu dormia perfeitamente como uma princesa porque na época eu tava acostumada com esse monte de ruído, hoje em dia, gente hoje em dia, se eu chego num lugar assim que passe duas motos na noite eu, eu já, opa, né, tem moto, tá fazendo barulho, eu, eu, esses dias eu acordei não era, não era porque eu tava num estado de alerta, não mas eu nem sei o que, que aconteceu que eu acordei com o celular do vizinho no vibrador então, como é que antes eu dormia com um monte de moto e morador de rua gritando e... E toda aquela movimentação de night, né? De balada, então muita gente passava gritando na rua, e muitos carros, e, né? Porque eu tava acostumada com isso. Então, isso também, o nosso mental, ele. É aquilo que eu tô falando, né? Fica um tempo sem os ruídos, fica um tempo sem as coisas que você acha que não te fazem bem pra comprovar. E depois você tenta fazer e ver o que você acha, né? Então fica aí, 21 dias sem carne, depois você come a carne e vê o que, que você acha. E aí você vai tirando as suas conclusões, o que, que faz sentido pra você e o que, que não faz, né? Mas aí a questão dos lugares cheios é essa. Na verdade, mesmo que não sejam lugares cheios, mas que sejam lugares com muitas informações. E aí, claro, que pela lógica, todos os lugares cheios são lugares com muitas informações. Então não tem como não ser, né? Mesmo... A não ser que seja assim, um lugar tipo, ah, a gente tá aqui numa meditação coletiva e tá todo mundo quietinho. Ainda assim tem ali os campos mentais. Isso já aconteceu comigo, tá? Por exemplo, a gente tava numa vivência espiritual... E eu percebi o campo do mental de uma outra pessoa que tinha ficado muito tempo em tela. Então, quando a gente deitou a prática de meditação, eu atravessei muitas telas, assim, muitas telas de celulares mesmo, né? É, eu vi ali a interface do WhatsApp e do Instagram, porque eu percebi o mental de uma outra pessoa que estava ali. Então, vocês imaginem o que que é quando a gente... Tá num lugar com muitas pessoas, cada uma dessas pessoas fazendo coisas diferentes, então salas de aula, shoppings, lojas, a própria rua mesmo. E aí cada uma dessas pessoas pensa 937 coisas, ao mesmo tempo que consome 69 conteúdos, ao mesmo tempo que tenta ali, né, andar na rua sem se esbarrar e prestar atenção nos, nos, nos barulhos e nos carros e no, nas ameaças, né, pra, pra sua segurança e tudo mais... Então, pensa só, né? Como é muita informação que a gente lida o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, então ao mesmo tempo que você tá tentando atravessar a rua para se manter em segurança. Então, olhando os carros... É, ouvindo os barulhos, ouvindo as buzinas, prestando atenção nas pessoas que estão atravessando do outro lado para você não esbarrar nelas. Ao mesmo tempo, você checa o celular. Então, tem alguém te mandando mensagem, isso é uma informação. Aí tem um anúncio naquela tela de celular. E aí é uma outra informação. Tem Tá tocando uma música no fundo, mais uma informação. Aí tem um bar, o barulho da buzina dos carros, os outdoors, as luzes. É, alguém fazendo obra, como eu tava falando, né? Então, tem sempre um monte de informação acontecendo. Lugares cheios tem muita informação acontecendo, tá? Então, é uma coisa assim que... Ah, Ingra mas eu vivo numa cidade que é muito, é muito agitada e é assim mesmo. Tipo São Paulo, né? Que é assim... É, o que, que a gente faz? Busca refúgios, você busca refúgios. Então, dentro dessa cidade vai ter um cantinho na natureza, algum lugar que você vá, que você consiga respirar longe desse agito mental. Mesmo que seja sua casa, mas eu gosto de buscar na natureza esses lugares, né? Que é uma das coisas que ajuda a gente pra caramba com o mental, é aterrar. Porque você desce toda essa informação pros teus outros chakras e, e solta na terra mesmo. Então, eu super recomendo essa conexão com a natureza. Então, ah, eu moro num lugar muito cheio, ou eu vivo num, sei lá, eu trabalho numa empresa de 40 pessoas, eu vivo né, num ambiente assim com muitas pessoas. Nesse caso, busca momentos de silêncio. Se você tem um intervalo de 10 minutos, nesses 10 minutos vai pra um jardim, sabe? Não vai se enfiar no banheiro e ficar olhando o celular. Vai pra um jardim, vai pra um lugar aberto, um lugar com grama, um lugar com árvore pra amenizar. Aí, número quatro... Entrando nessa questão também, né, principalmente aí dos ambientes de trabalho, a rede, a energia da internet e os eletrônicos, que foi o tema do nosso último episódio, que foi o que gerou esse episódio aqui, né, porque daí eu falei, olha gente, é, a gente falou, né, conversou sobre a energia da, da rede, da internet e dos eletrônicos e como isso pega no mental, e aí eu falei, olha, se vocês quiserem eu faço um desse aqui com dicas para o mental, então surgiu esse episódio aqui que vocês estão ouvindo agora. Então, a rede o eletrônico, a internet, né? E os eletrônicos, eles emanam frequências que agem no nosso mental. Por isso, a primeira recomendação de todas da, da vida, assim, quer amenizar o teu mental, tira o celular do quarto. Se você dorme com ele ainda embaixo do travesseiro, na cômoda do lado da cabeça, pelo amor de Deus de Deus, deusa, tira o celular tira o celular do quarto, vocês vão ver a mudança de vida isso é o tipo de coisa que eu falo, experimenta por 21 dias depois tenta voltar e vê como é que é pra você, eu realmente não sustento tá, eu não sustento eu falo assim, gente, parece que eu tô sentindo assim, parece não, eu tô de fato sentindo a frequência do celular ali incomodando, né e eu conheço outras pessoas que também percebem isso. Então, a gente sabe que não é bobagem, assim, não é coisa da nossa cabeça, não é psicológico de forma nenhuma. Existem até estudos sobre isso, né? Existem até dispositivos, tipo chips e, e símbolos e coisas que você pode colocar nos seus aparelhos, no celular, no computador, pra amenizar essas energias. Eu fiz isso, então eu coloquei alguns desses chipzinhos alguns desses símbolos, né, nos, nos computadores, nos celulares, no roteador, até na geladeira eu coloquei, eu fiz um trabalho aqui de, era um trabalho de geobiologia e também esse um outro trabalho que aí a pessoa sabia indicar esses chipzinhos eu acabei comprando e e assim tudo que é possível para amenizar a energia da casa a gente faz, mas eu recomendo muito gente que isso seja algo sentido do coração porque às vezes uma coisa vendida como Tipo assim, ah, eu vendo esse chip para amenizar a energia dos eletrônicos, e na real não é nada disso. Então, como é que a gente sabe? O que, que é, pra que, que serve? É sentindo no coração. Não precisa você ir atrás de chips e coisas e símbolos se você tiver uma boa conexão com o seu corpo, e aí você vai saber, o seu mental vai te falar, olha, minha cabeça tá muito cheia agora, eu preciso descansar, você vai saber. O seu mental vai falar, olha, eu tô muito cheio, precisa esvaziar. Vai pra um lugar com é a natureza, né? Então, não se preocupem com essas questões de chips e símbolos e coisas. Existem recomendações pra isso. Nesse caso, busquem profissionais. Então, busquem profissionais é, do Feng Shui, da geobiologia, pessoas que podem de fato ajudar vocês com isso. Eu trabalho ambientes com apometria. Com a cura estelar, na verdade, não é só com a apometria, é que a apometria ela entra na cura estelar também. É uma das técnicas incorporadas, assim, mas eu não trabalho com nada exclusivo, a única coisa exclusiva que eu trabalho é a cura estelar, que é uma mistura de muitas técnicas e canalizações, né? Então, eu trabalho ambientes dessa forma, então eu consigo trabalhar ambientes do mesmo jeito que eu trabalho o campo de uma pessoa. Mas tem pessoas que têm esses estudos, né? Que, que, por exemplo, a geobiologia e coisas assim que te ajudam a harmonizar os seus ambientes. O Feng Shui também, que são estudos bem profundos, que vão trazer os elementos para sua casa, a disposição dos móveis, como é que você pode é, dispor melhor as coisas para ter uma energia que flua melhor. E isso, claro, que vai ajudar no seu mental, né? O que nos leva para o número 5. Número 5, bagunça. Isso é óbvio também porque bagunça se você tá no ambiente bagunçado o seu mental ele vai entender minha nossa esse ambiente tá bagunçado que confuso, e ele fica confuso automaticamente por isso que quando eu faço trabalhos de programas assim de transformação pessoal, tipo espírito milionário tipo mergulho profundo, eles têm checklist pra pessoa ver o que ela precisa fazer, saber o que ela precisa fazer e não se preocupar, não ter uma desorganização, porque a desorganização preciso fazer isso, preciso fazer aquilo são muitas folhas, são muitas tarefas, meu Deus do céu isso, e alimentar a auto-sabotagem porque existe uma confusão mental se você, por exemplo, entra na sua casa e o seu quarto tá todo bagunçado, com um monte de roupa né, roupa jogada e tal a energia ali é a energia de bagunça isso dá confusão mental, é vibracional então a vibração da bagunça pega no seu campo como mental confuso, bagunça mental então, bagunça fora, bagunça dentro. Ai, nossa, eu tô com insônia, vai arrumar teu armário. Primeira coisa, arruma os armários, mesmo que você não enxergue. É claro que prioridade pra aquilo que você enxerga, eu acho, né? Mas mesmo que você não enxergue, eu sei as gavetas que eu tenho bagunçadas. Esses dias, eu peguei pra tirar, tirar tudo, limpar tudo, porque tava me incomodando. Eu sabia que, que tinha, assim, né? uma... Por exemplo, tem sempre uma gaveta que a gente vai colocando as coisas lá dentro, né? E quando vê, virou um negócio, né? Então, por mais que seja muito pouco, porque eu trabalho isso há muitos anos, eu ainda sei, ah, tem ali uma caixinha de material de construção que tem os parafusos que eu não sei pra que que serve, eu sei exatamente onde essas coisas estão, e aquilo me incomoda porque eu sinto assim, se eu não sei onde tá e pra que serve, o que é, pra, o que é onde tá e pra que serve me incomoda, porque daí já, já vira meio que bagunça, né, então esses dias num trabalho de prosperidade eu desci tudo, tirei tudo dos armários e fiz a limpa até porque para liberar essa energia para trazer prosperidade, super funcionou claro né, foi um limpezão que depois trouxe muitos resultados positivos é, financeiramente também entende? mas o que a gente tava falando aqui é sobre a bagunça, então primeira coisa ah, eu tô me sentindo mental encalacrado e tal organiza, organiza a sua agenda organiza a sua rotina, organiza a sua vida organiza a sua cama, organiza suas roupas Organiza, não sai de casa sem arrumar a cama de forma alguma. Esse é o tipo de coisa. Você vai começar o seu dia sem arrumar a sua cama, seu mental nem entendeu que você começou o dia ainda. Então organiza processos, né? Faz lista. É, usa calendário, eu uso calendário, eu faço lista, eu uso post-it então sempre que, tipo, ah, eu tenho uma coisa pra fazer eu não posso esquecer, eu escrevo num post-it ou eu mando numa conversa comigo mesma no WhatsApp é um dos mecanismos que eu tenho pra eu saber o que eu preciso fazer aí eu sei que tá anotado, eu não preciso me preocupar o meu mental não precisa ficar girando naquela informação porque eu já escrevi e eu já sei que vou encontrar aquele post-it no meu computador a hora que eu sentar ali pra trabalhar, eu já sei que eu vou encontrar um lembrete na porta de alguma coisa que eu preciso pegar, eu não preciso ficar pensando nisso, então a organização vai ajudar pra caramba. E a sexta coisa são os tipos de conteúdo que a gente consome. Então, também já falei com vocês isso aqui, né? De hábitos de consumo. Por exemplo, se eu vou ver um... Se eu escuto uma música muito agitada, muito agitada que tem uma batida, por exemplo, aquelas músicas de aula de academia, sabe? Que é aquele putz-putz, tipo música eletrônica de festival, assim, porque a galera tá lá no hype, treinando, não sei o quê. Tá, experimenta ouvir uma música dessa às oito e tentar dormir às nove. É meio complicado. Eu, às vezes, me pego... Isso, isso, às vezes, não. Isso é bem, bem frequente. Às vezes... Às vezes, quase sempre, eu me percebo cantando mentalmente músicas que eu ouvi há três, quatro dias e depois não ouvi mais. Sem contar que às vezes a gente busca aquelas músicas da infância e elas ficam na cabeça, então tá ali em algum lugar, sabe? Então, percebe que tudo é informação vibracional. Se você ouve uma música agitada, naturalmente a sua mente vai se agitar um pouco mais. Ah, Ingrid, eu então não posso ouvir mais nenhuma música, eu adoro um funkão. Assim, ó, eu sempre recomendo que você preste atenção na vibração daquilo que você está consumindo. Então, observa a letra dessas músicas, tá? Porque, ah, eu sou super a favor, né, das mulheres e nossa, e toda essa história e o sagrado feminino, daí vai ouvir uma música que deprecia a mulher, daí não então presta atenção, né, presta atenção no que você tá consumindo, agora falando sobre é, a questão do mental é claro que isso é mindset também, né gente porque pensa bem, se eu tô fazendo um trabalho de prosperidade eu ouvi uma música que a pessoa, esses dias eu percebi isso numa música, era uma fala bem sutil assim, mas que era alguma coisa de falta, de escassez, eu pulei a música falei, ei, eu hein Aqui, né, a gente no, no, no sustento de um trabalho de prosperidade, você vai ficar botando enxaca pro teu corpo, pro teu campo? Vai ficar jogando lixo energético no seu campo? Não. E aí, presta atenção na letra das músicas, mas aqui quando a gente fala do mental, observa o ritmo, observa a batida, observa o tanto que tem, né, daquele pum, pum, né, porque isso fica ali também te levando numa condição... De... Percebe a vibração de uma música com bastante batida, e uma música com uma flautinha. É diferente, né? Essas batidas, elas estão ali por um motivo. Por exemplo, você ouvir uma música que, é, que essa batida é um toque de um tambor, é outra história, é outra coisa, é outra vibração. Que é diferente de você ouvir uma música digitalizada, né? Uma música totalmente agitada, que vem ali com aquela, aquele hype, que, por exemplo, você quer ouvir pra ficar agitado, você quer ouvir pra se motivar, você quer ouvir, de repente, pra treinar, sei lá, pra que, que você quer ouvir mas se você estiver próximo ali de, um lugar, de uma hora de dormir ou se você estiver com o mental agitado, não é interessante não é interessante aí é uma das coisas que eu falo, né tem músicas que eu ouvia há 5, 6 anos que hoje se eu ouço, primeira coisa a letra eu não consigo, em algum momento ela me incomoda, e a segunda coisa é que eu acho ela muito, elas muito agitadas geralmente acho, acho muito agitadas e aí o que eu faço? Busco outras alternativas, não quer dizer que eu não vá ouvir música que eu vá ouvir só mantras budistas e, e indianos, não e flautas, e som de cachoeiras, e sons de oceano, e sons de golfinhos. Não, mas se você tá com o mental agitado, essas coisas podem te ajudar e evitar tudo aquilo que é muito agitado então, que tem uma batida muito forte, que tem uma letra muito acelerada. Não quer dizer que sejam coisas ruins, quer dizer que tem momentos, entende? Lembra que tudo é neutro e a gente que atribui a energia pra essa coisa. Se é bom, se é ruim. Ah, Ingra, mas eu adoro um rap. Beleza. Agora, se você tá com o mental acelerado, não tá passando muito bem em relação ao mental, tá percebendo que, assim, tá vindo muita autocobrança, muita autossabotagem. Ah, eu não sei pra onde, não sei qual que é o melhor caminho. Tudo que as pessoas falam, eu entro na, na vibração, na viagem das pessoas. Aí você tá lá, se assim, entupindo de café, se entupindo de açúcar e ainda consumindo conteúdo que te deixa agitado. Isso não vale só pra música, Tá? isso vale, por exemplo, para filme por exemplo, esses tempos atrás aí que lançou A Casa de Papel eu me atrevi a assistir A Casa de Papel coitada de mim quando eu quis dormir, né, gente porque, mas qual a chance? eu fechava o olho e era metralhadora era barulho de metralhadora porque é, a gente vai trabalhando no nosso campo e as coisas depois você começa a perceber as coisas com mais clareza. Antes eu podia pegar no sono e nem perceber que em algum lugar da minha mente aquele barulho de metralhadora estava passando. Então hoje em dia eu penso duas vezes em ver alguma coisa que tem tiro... É, se vale a pena, se compensa o que, que eu tenho pra fazer naquele dia se, por exemplo, eu quero acordar no dia seguinte e eu sei que eu quero acordar cedo, sei lá eu não vou fazer isso, eu não sou doida entendeu? porque eu já sei o que, que funciona e o que, que não funciona no meu campo, então isso serve pra tudo filmes, livros músicas. Eu dei o exemplo da música porque eu acho que é um exemplo fácil da gente entender. Mas serve pra absolutamente tudo. Então, não só nos momentos antes de dormir. Porque eu sei que muitas pessoas passam por insônia. Por isso que eu falei bastante disso aqui. Mas se você tá sentindo o seu mental agitado. Busca consumir coisas que acalmam o seu mental. E não que agitam o seu mental. Então, um filme com um monte de metralhadora. É, ou um filme de terror. Pelo amor de Deus, gente. Filme de terror, assim, não faz sentido nenhum vibracionalmente. Se vocês soubessem o que que é ou uma música agitada, por exemplo, não é só antes de dormir, porque daí se você tá com o mental agitado ao longo do dia, isso ao longo do dia também vai fazer mal, né? Então, observa bem, não é só o momento de antes de dormir. É claro que se você tem insônia, atenção especial, faz aí uma higiene do sono, né? Mas a questão aqui é, observa o seu mental. Se o seu mental tá agitado, ajusta essas coisas por um tempo e vê como é que você fica. Vê como é que você fica. Ah, quer dizer então que eu vou só ouvir barulhos da natureza, eu não posso assistir mais nada na televisão porque tudo é agitado e daí também... Não, cara. Se... Assim, ó. Observe o seu corpo e como ele reage de acordo com as coisas que você consome. E vai tirando aos poucos, ou vai diminuindo. Não precisa tirar. Ou vai... Por exemplo, no caso de lugares cheios. Ah, não tem como eu não ir porque é meu trabalho. Vai inserindo momentos de respiro. Então, momentos de conexão com a natureza. Mas a gente precisa deixar uma coisa muito clara. autorresponsabilidade não tem como você ter uma vida diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter alta responsabilidade, ser adulta mesmo e fazer o que tem que ser feito. Então, assim, ah, eu sei que o café o açúcar não me faz bem, diminui, você não precisa tirar. Porque daí entra naquele negócio, ah, eu nunca mais vou tomar café, meu Deus do céu, então nem começa, né? Não! essa inconsciência, consciência, autorresponsabilidade, mas saiba que você é a única responsável pelas escolhas que você faz e, portanto, pelos resultados que você colhe. Então, observe o seu corpo, vê o que faz sentido, o que não faz sentido, tenta harmonizar, inserir respiros naquilo que é possível, então, de repente, traz elementos da natureza pra sua casa, tira o celular do quarto, observa a sua alimentação e vai se ajustando dentro daquilo que é leve, possível, mas não confortável, tá? O confortável, se você for buscar por conforto, você vai ficar onde você tá. Então não é pra buscar pelo conforto, é pra buscar sim, por leveza e harmonia, mas por conforto não. Porque se você buscar ficar onde você tá confortável, dificilmente você vai mudar algum hábito, algum pensamento, alguma crença. Certo, amores? E se você gostou desse tipo de conteúdo, de mindset, de, de transformação pessoal, de se observar, se conhecer e se transformar, fica atenta que em breve, muito em breve, a gente vai ter... Uma oportunidade muito maravilhosa de você mergulhar, olha spoiler, mergulhar profundamente no seu processo de autoconhecimento para a transformação pessoal de forma definitiva, né, efetiva de fato com resultados, certo? Gratidão pela sua divina presença aqui, me conta lá no Instagram como é que foi esse episódio para você, gratidão e até a próxima!